0: Herzlich Willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist die fabelhafte Maya und wir reden über Depressionen und Essstörungen. Aber haltet euch fest mit einem Happy End. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, liebe Maya. Hallo. Ja, welche Geschichte hast du mitgebracht? Ich wollte fast einen dämlichen Biene-Maya-Joke machen. Habe ich nicht getan. So,
1: kennst du sicher. Erzähl mal. Ähm, und zwar möchte ich anfangen mit meiner Kindheit, also was da alles so, sage ich mal, äh, schiefgelaufen ist und wie ich daraus gelernt habe. Mhm. Ähm, Könntest du uns
0: kurz das Oberthema nennen? so, was so?
1: Ähm, Also Depression, würde ich sagen, mhm. so ganz grob. Mhm. Und ja. Mit Happy End quasi. Ja, genau. Okay. <lacht> sehr gut.
0: Alles klar, dann. Ja,
1: ja. ich starte mal damit einfach, dass mein Vater sehr. Ähm, sehr viele Probleme hatte, also sehr aktiv war, auch im Sinne von ähm, Schlagen oder generell Missbrauch. Und meine Mutter... Hast du gerade gesagt, sehr aktiv war? Ja, also in, in dieser Hinsicht, weil meine Mutter dann eher passiv war.
0: Ach so, okay, alles klar. gut, ja, <lacht>
1: Interessant formuliert. Okay, also der, der hat dich verprügelt. Ja, so ungefähr. Mhm. Deine Mutter auch? Ähm, nicht wirklich, aber sie hat halt ähm, viel zugeschaut mhm. und ähm, ich glaube... Das ist mir halt auch erst später aufgefallen, dass ich dann damit auch nicht so gut klarkam, also nicht so ein gutes Verhältnis zu ihr hatte, weil sie halt alles so ähm, angenommen hat. Mhm. Und ja, meine Schwester und ich haben ähm, ziemlich so darunter gelitten. Und dann habe ich, glaube ich, mit 16 mit Therapie angefangen. Und es hat sich jetzt auch so die letzten acht Jahre eigentlich weiter ergeben mit der Therapie.
0: Und die Therapie hast du auf eigene Initiative angefangen?
1: Ja. Stark. Gut. Ja.
0: Wann konntest du raus bei deinen Eltern? Ich bin mit dann ausgezogen. Mhm. Also es war auch der beste Weg dann. Ja, offensichtlich, ja. Ich kenne ja eine, die hat sich selber beim, zum Jugendamt gebracht mit mhm. 15, hat gesagt, wenn ihr mich jetzt nicht rausholt, schlägt mir meine Mutter das Gesicht ein. Ja. Oder hatte sie da schon halb gemacht und dann haben sie ihr eine Wohnung, also einen Wohnplatz gegeben, ja. Also, das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Hast du noch Kontakt zu deinem Vater?
1: Nee. Zu deiner ich. Mutter? Ja, ein bisschen. Die sind aber noch zusammen. Nee, die sind, äh, haben sich scheiden lassen, als ich 14 war und wir sind dann auch äh, ausgezogen, was auch sehr gut für mich war. Also mhm. das war dann deutlich besser. Und ähm, ja, Aber es ist der beste Weg und ich kann auch eigentlich nur jedem raten, wenn ihr merkt, irgendwie so mit Freunden oder Familie, die euch nicht gut tun, ähm, man muss keinen Kontakt haben. Also Leute finde ich, die einem gut tun, ja, aber... Man sagt ja immer, man muss die Eltern respektieren oder sowas, aber dann denke ich mir, wenn die mich auch nicht respektiert haben, warum sollte ich das machen?
0: Ja, sehr richtig. Wie ging es dir in der Therapie am Anfang? Also ich stelle mir vor, mit 16 ist es wahnsinnig schwer, überhaupt einzuordnen, was so gerade mit einem passiert ist. Ne? Also Oder wie verheerend die Konsequenzen davon sein werden für das eigene Leben?
1: Ja, das, das Ding ist, für mich war das halt voll schwer, weil ich ähm, mit 13 so versucht habe, mir das Leben zu nehmen, dann mit 16 auch nochmal und danach habe ich, weil es dann nicht geklappt hat, habe ich gedacht, ich muss jetzt einfach was ändern. Also ich habe dann mein Leben irgendwie komplett mit Freunden auch umgestaltet und es war dann sehr hart für mich, auf einmal die ganzen Sachen auszusprechen, über die ich halt jahrelang geschwiegen habe. Mhm. Aber es war ähm, richtig gut. Also es hat dann halt gedauert, aber...
0: Kannst du dich noch erinnern, mit 13, als du den Lebenswillen verloren hast, was du so als Ursache ausgemacht hast dafür?
1: Ja, ich habe einfach gemerkt, dass halt alles viel zu schwer geworden ist. Also ich habe da auch äh, schon mich selber verletzt und bin dann so Richtung Essstörung, Magersucht ein bisschen gerutscht. Und es war halt alles viel zu schwer zu handeln, auch so dann mit meinen Eltern und so. dass Ich konnte halt einfach irgendwann nicht mehr. Ja,
0: total nachvollziehbar, logischerweise, ja. Stark. Dass du das so geschafft hast. Ja. Bin noch echt froh, dass es nicht geklappt hat. <lacht> ja. Ja. Und gab es, gibt es eine Kommunikation mit deiner Mutter darüber, wie das so war früher?
1: Ich habe es versucht, aber ich glaube, dass sie von der Wahrnehmung gar nicht mehr so richtig da ist, weil sie halt auch sehr viel, glaube ich, verdrängt hat. Und ähm, ich habe für mich einfach gesagt, ich kann es jetzt mit meinen Eltern nicht mehr so besprechen, also nochmal so aufarbeiten und deswegen versuche ich einfach zu verstehen, warum die so gehandelt haben. Und das hilft mir halt sehr dann zu sagen, okay, es war halt jetzt so aus dem und dem Grund, weil die Eltern auch mit denen so umgegangen sind und ähm, so kann ich für mich besser damit abschließen. Mhm. Hat,
0: ist deine Schwester mitgezogen? Also hat die auch eine Therapie gemacht? Ja, ja,
1: ist auch noch dabei.
0: Okay, gut. Das heißt, ihr seid gut umsorgt, ja? Ja. Okay. ja. Wann hast du das erste Mal gemerkt, wieso die Konsequenzen dieser Kindheit sind in deinem täglichen Leben äh, in Beziehung mit anderen? Dass du es vorher gemerkt hast, war ja offensichtlich, aber so in Beziehung mit anderen.
1: Ich glaube schon... Im Kindergarten oder in der Grundschule, weil ich halt gemerkt habe, dass ich immer irgendwie total anders oder komisch war und viele wollten dann auch nichts mit mir zu tun haben, weil ich halt oft irgendwelche Sachen gemacht habe, die halt komisch waren. Zum Beispiel? Ich kann es gar nicht mal so genau benennen, aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe ehrlich gesagt auch super viel verdrängt, also mich da dran zu erinnern fällt mir schon schwer, aber ich weiß halt, dass ich immer so eine der Außenseiter, sage ich mal, war und ähm, ja. Naja, du hast ja wahrscheinlich auch versucht zu verbergen, ne? was zu Hause passiert. Ja, also das war auch generell bei uns in der Familie ganz extrem so, dass nach außen hin, was da ist, soll immer gut sein. Das darf nie irgendwie auffliegen, was bei uns so passiert. Und ja. Schrecklich. Hattest
0: du denn ähm, irgendjemanden außerhalb der Therapie, dem du dich anvertrauen konntest?
1: Ja, Freundin ein bisschen. Aber... Sonst eigentlich nicht wirklich. Also ich glaube, ich musste halt voll viel Verantwortung übernehmen und ich war das auch schon so gewohnt. Und deswegen habe ich versucht, das immer irgendwie alleine zu machen. Also auch dann halt auf meine Schwester aufzupassen. Und das fällt mir zum Beispiel jetzt gerade auf, weil die wird, ähm, also ist schon erwachsen, aber das ist total komisch, meine kleine Schwester so erwachsen zu sehen auf einmal. Also dass sie das jetzt so selber hinbekommt und ich merke so, ich werde gar nicht mehr jetzt gebraucht und es ist auch voll gut und es freut mich für sie, aber es ist so ein... hm. Die war halt noch so süß und so klein. <lacht> ja. Wohnt ihr zusammen? Nee. nee. Okay. Magst
0: du mal erzählen, wann der erste Moment war, wo du gemerkt hast, ah, da löst sich was, ich,
1: ich, ich sehe ein bisschen klarer? Ich glaube, das hat dann mit der Therapie so ein, also das gab jetzt keinen Moment, wo das so war. Das waren, glaube ich, viele ineinandergreifende Momente in der Therapie. Ich habe erst auch mit Einzeltherapie angefangen, war dann ähm, in der Klinik. Da gab es auch viel Gruppentherapie und da hat sich extrem viel gelöst. Also dann auch wirklich in der Gruppe die Sachen auszusprechen, war halt nochmal was ganz anderes als jetzt einzeln. Und ja.
0: Naja, weil du merkst, dass du nicht alleine bist, ne?
1: Ja, ja, voll. Ja. Und das ist ja
0: das, was diesen Tätern so eine wahnsinnige Macht gibt, dass die Kinder so beschämt sind. Ja. wegen dem, was geschieht ne, mit ihnen.
1: Aber was was mir auch äh, voll gut äh, getan hat, war, dass ich jetzt vor ein paar Jahren ähm, zur Polizei gegangen bin. Und leider gab es halt zu wenig Zeugenaussagen, auch von meiner Mutter und meiner Schwester, kann sich auch nicht immer so dran erinnern. Aber das hat halt mir total gut getan, nochmal da quasi hinzugehen, das anzusprechen, weil das mir auch so ein Ding von Erlösen gegeben hat. Also ich wollte da jetzt auch keine Anzeige erstatten. Ich habe das halt einfach nur erzählt und wollte halt mal schauen, was bei rumkommt ich habe denen auch gesagt, ich will einfach, dass sowas halt öfter angesprochen wird, dass man halt weiß, hey, vielleicht in der Zukunft achten wir mehr darauf, weil es so viele Fälle gibt und vielleicht passiert dann mehr. Also. Aber ähm, es blieb bei Prügeln oder gab es auch sexuelle Übergriffe? Ähm, kann ich jetzt so nicht genau sagen. Es gab halt sehr viele komische Situationen, ähm, nicht jetzt mit anfassen, aber so Anspielungen machen auf nackt sein oder so sexuelle Handlungen und ähm, ja.
0: Also die totale Beschämung.
1: Ja, voll. Ja.
0: was hat die Polizei gesagt? Weil das ist ja echt immer ein heikles Thema, wenn man hingeht und ja, die sagen, naja, da können wir eh nichts machen.
1: Ja, so war es auch ungefähr. Also die Person, die das aufgenommen hat, die hat sich auch so ein bisschen entschuldigt und gesagt, sie kann da jetzt gar nicht so therapeutisch, sage ich mal, drangehen. Sie muss das halt aufnehmen und einfach dokumentieren. Aber die hat mir dann, also die war total lieb und hat mir dann auch noch so ge ähm, geholfen und so Sachen mitgegeben, wo ich mich wenden kann, falls was ist. Ähm, ja. Aber ja, fiel dann halt ein bisschen ins Wasser.
0: Ja, nee, das Wichtigste ist ja, dass du für dich selber eingestanden bist ne, mit dieser ja. Aktion. Wann wurden die Depressionen so, dass du nicht mehr jeden Tag gedacht hast, ich packe das alles nicht?
1: Ich glaube mit 21 ungefähr. Mhm. Also noch gar nicht so lange her jetzt. Kannst du mal das Lebensgefühl vorher nachher beschreiben? Es ist wirklich sehr extrem. Also davor habe ich immer das Gefühl gehabt, ich werde sowieso bald sterben, so weil ich das Ganze gar nicht mehr tragen kann. Das war, es ist einfach alles anstrengend, egal was man macht und egal, wie sehr versucht man sich da rauszuziehen. Es ist halt immer irgendwie ein Kampf mit einem selber. Aber jetzt habe ich halt gemerkt, so durch die Jahre hinweg auch, wie, wie viel Gutes ich mir selber tun kann. Also wie ich mein Umfeld gestalten kann, wie ich meine Arbeit oder meine Freunde gestalten kann. Und ich freue mich einfach so sehr auf die Zukunft und ähm, ja, viele sagen immer, oh ja, ich werde alt und ich kriege das und das. Und ich denke mir, hey, mit jedem Jahr lernst du einfach eine Erfahrung dazu und es kann nur besser werden.
0: Mhm. Ja, das stimmt ja auch. Hattest du ähm, jemals eine Partnerschaft?
1: Ja, also ich habe äh, vor drei Monaten mich von meinem Ex-Freund getrennt. Mhm. Da waren wir fünf Jahre ungefähr zusammen. Und ja, wir haben uns auch in der Klinik kennengelernt, also durch Depressionen und ähm, ich ich glaube, ich kann so sagen, dass es auch so dadurch jetzt geändert hat. Also dass ich halt gemerkt habe, bei ihm ist es halt intensiver geworden und dass es wie so ein kleiner Energiestaubsauger war, der mich dann eher so ein bisschen runtergezogen hat. Und ich habe mich halt auch einfach von der Persönlichkeit total verändert. Also damals war ich 18 und ja, das war echt aber eine richtig liebevolle Trennung. Das hätte ich nicht gedacht. Also das war einfach fast schon schön, kann man so sagen. Und das ist total schön, das sowas auch gehen zu lassen, ohne irgendwie so Hassgefühle oder sowas.
0: Und beschreibt mal, wie ihr das hingekriegt habt, weil das ist bestimmt interessant für die anderen zu hören.
1: Die Trennung, meinst ja, du Ja, also
0: weil es ja so wichtig ist, ja auch dass mhm. man sich selber nicht so in Misskredit bringt.
1: Ja, ähm, es ist halt super schwer. Also wir haben uns getroffen und haben dann ähm, auch den Abend noch zusammen verbracht und ich weiß nicht, wir haben halt einfach noch mal über alles so geredet und dass wir uns halt immer noch total schätzen und total gern haben. Und am nächsten Tag, also er hat dann in einem anderen Raum geschlafen, dann bin ich irgendwie zu früh aufgewacht, also habe dann noch Brunch geholt. Ich habe es total schön hingerichtet und er guckt mich halt total verdutzt an und meinte, warum machst du das so? Das ist doch gerade voll die schwierige Situation. Und ich habe halt so gesagt, ja schon, aber warum können wir nicht, äh, was, also was schönes draus machen. Und natürlich war dann das Gehen total schwer, aber wir haben uns dann einfach noch total lange umarmt und ja, es war richtig schön, echt. Ja, toll, das freut mich so sehr.
0: Ja. Bist du stolz darauf?
1: Ja, voll. Also ich habe auch noch, äh, immer wieder Kontakt zu ihm und es ist echt, ja, es ist einfach schön. Es ist gut, ja.
0: Es gibt auch keinen Grund, warum man sich nicht wertschätzen sollte, gerade wenn man so eine schwierige Reise zusammen macht. Ja, ja dann zu sagen, jetzt sind wir am Ziel angekommen, dieser Reise, ja, ja. im Grunde.
1: Toll. Ja, ich habe auch deinen Insta-Post gelesen, wo du, glaube ich, ähm geschrieben hattest, dass du dich von deinem Ex-Mann oder Freund getrennt hattest. Mhm. Und das hat mich damals auch total inspiriert und ich dachte mir, hey, das klingt einfach total schön, weil oft hört man ja so, oh, da war jetzt eine Trennung und das ist total schrecklich, aber manchmal gehen halt Menschen verschiedene Wege. Der eine Mensch, der entwickelt sich weiter, der andere bleibt halt so ein bisschen stehen und dann ist es natürlich schwer zu sagen, okay, jetzt ähm, passt es nicht mehr, aber dass man halt trotzdem im guten Auseinander gehen kann. Ja,
0: das war mir auch total wichtig. Also wir hatten danach so ein bisschen eine schwierige Phase, aber nur, weil ich einfach Abstand brauchte und nicht nonstop so weitermachen wollte wie bisher. Aber das ist jetzt auch wieder easy peasy mhm. und ähm, alles gut. Es ja. sagt auch irgendwie viel darüber aus, wie die Leute Beziehungen führen, finde ich. Ja. Also ob das respektvoll und wertschätzend ist oder einfach sehr funktional, ja. Ich
1: brauche dich jetzt nicht mehr, weg damit. Ja. Ich glaube generell, viele Beziehungen sind so sehr funktional. So Gerade, sage ich jetzt mal, bei Frauen ist es ja oft so, dass die so ein bisschen nach Status aussuchen. Also wie der Typ aussieht, was er so im Leben macht. Und ähm, sich dann da so dran zu hängen und sagen, ich bin jetzt mit dem zusammen, weil der, keine Ahnung, zum Beispiel in der linken Szene ist und der da total aktiv ist. Und ähm, ich glaube, Beziehungen können ganz unterschiedlich sein. Das stimmt.
0: <lacht> ja, absolut. Ich, ähm, ich habe mal gelesen, und da würde ich gerne mal so eine empirische Untersuchung anregen, ähm, dass man drei große Beziehungen hat im Leben. Mhm. Möglicherweise. Manche haben auch nur eine oder zwei, aber so im Schnitt äh, eine, so eine Jugendliebe, dann eine zum Lernen und eine, mit der man ein Leben bauen kann, dann, mhm. egal wie alt man ist.
1: Das klingt gut. Ja,
0: Finde ich, macht auch so Sinn. Ne? In der Jugendliebe kannst du so dieses Ganze, also in deinem Fall leider nicht unbeschwerte, aber dieses ohne Verantwortlichkeiten und so weiter ausleben. Und dann kommt eine, wo du die ganzen knusprigen Themen rausholst, weil sie hochploppen Und dann kommt eine, wo du es gelöst hast und einfach sein kannst.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch für mich persönlich so ein Punkt, dass ich früher immer gedacht habe, ich werde niemals jemanden finden, der mich liebt oder dass ich das überhaupt wert bin. Und das ist total interessant, mit anzuschauen, zu sehen, wie sich die Jahre entwickelt haben, ähm, wie ich mich selber sehe und was ich jetzt denke, was ich wert bin und wie sich dann auch so der Typ Mensch verändert, auf, also den man anziehend findet. Also Erzähl mal. Früher war es halt ganz viel so, vor allem, also ähm, ich bin heterosexuell, deswegen waren es halt, sehr viele Männer, die so schlecht mit mir umgehen, die mir halt auch immer genau das bestätigt haben, was halt so meine Eltern mir so ein bisschen vorgelebt haben. Und mittlerweile merke ich einfach, dass ich so diese Golden Retriever-Energy ganz toll finde. <lacht> also so ein richtig, <lacht> richtig Welt, ja. lieber Kerl einfach, den, ja. mit dem du einfach nur schmusen willst und der einfach total gut zu dir ist. Und ja. ja. Ist sehr schön.
0: <lacht> aber das ist so ein schönes Bild, weil das, ja, ich meine, jeder liebt Golden Retriever. Das ist einfach mhm. so, du kannst ja gar nicht ja, anders. Ja. Und dann heißt es, das oh, ist aber ein langweiliger Hund und so, aber das stimmt nicht. Du hast einfach keine miesen Überraschungen. Ja? Wenn du einen Chihuahua hast, dann musst du jeden Tag um dein Leben bangen. Das ist einfach <lacht> nicht gut. Ja? Ja. Ja. Oder ein Rottweiler. Ja, kann super gechillt sein, aber dann irgendwann macht es Klick. Ja. Und der hängt ja an der Kehle.
1: Also. Ja, und ich denke mir auch, viele Frauen gerade sagen auch, dass es halt, dass ihnen jemand zu langweilig ist. Also so habe ich früher auch gedacht, so, oh, der ist ja so gut zu mir, da ist ja gar nicht dieses entfachte Feuer, was man so möchte. Aber... Ich will doch auch nicht für mein Leben lang ein super anstrengendes Leben haben. Ich möchte mich doch auch irgendwann mit meinem Partner dann auf, keine Ahnung, jetzt die Terrasse setzen und dass wir uns einfach über schöne Zeiten unterhalten können, als dass da jetzt jedes Mal irgendwie so ein Drama ist, wegen, ja, wer hat jetzt die Spülmaschine nicht äh, eingeräumt? Ja. Also, ist ja super anstrengend. Darauf ja, habe ich gar so. keine Lust
0: mehr. Nee, ist auch so Energieverschwendung. Ja. Wow. Aber es ist gut, dass du schon so weit bist, bereit für einen Golden Retriever. <lacht> Hast du einen Golden Retriever in Aussicht?
1: nee, nee erstmal noch nicht, aber ich finde es auch gut, weil ich jetzt erstmal nach fünf Jahren Beziehung alleine bin, das mhm. möchte ich auch so bleiben erstmal, dass ich wirklich nicht nur in Anführungszeichen lernen kann, sondern auch wirklich genießen kann, alleine zu sein und ähm, ja, das, da bin ich wirklich auf dem besten Weg und wenn irgendwas kommen sollte, kommt's, wenn nicht, nicht und ja, ich glaube, das ist ein gutes Ziel, was ich mir da gesteckt habe. Absolut. Vor allem ist es ja auch das erste Mal, dass du bei vollem Bewusstsein
0: alleine bist. Ja. Und dich selber überhaupt kennenlernst. Ne? Ja. Wie ist deine Stimmung allgemein? Also, würdest du sagen, die Depressionen waren Folge dieser, also oder reine Folge dieser Kindheit oder kommen die manchmal noch zu dir
1: zurück? Die kommen noch. Also da gibt es immer wieder so Phasen. Ich merke halt, dass die Phasen deutlich weniger werden und die Abstände deutlich größer. Also das ist sehr gut. Nur was mich auch immer wieder einholt, ist so ein bisschen meine Essstörung. Also da habe ich jetzt seit ein paar Monaten wirklich viele Probleme noch. Das war halt früher so Richtung Hungern und übergeben. Und jetzt ist es halt so Binge-Eating-mäßig. Also dass ich halt einfach total viel esse und mich dann manchmal übergebe. Und... Ähm ja, da bin ich immer noch in Therapie deswegen und ich hoffe einfach, dass es bald besser wird, aber das hat im März, glaube ich, angefangen. Da habe ich mir gedacht, hey, weil ich ähm, auch äh, trainiere, das Ziel war dann wirklich zum ersten Mal, ich möchte jetzt abnehmen, einfach nur, dass man meine Muskeln ein bisschen besser sieht. Mhm. Und das ist dann, das hat einen Monat gut geklappt tatsächlich und jetzt seit so vier Monaten bin ich eigentlich durchgehend damit beschäftigt, das, an nicht mal ins Essen zu denken. Also das ist einfach super anstrengend, weil ich halt so ein Gefühl habe von, ich kriege nicht genug oder ich ähm, muss gucken, dass ich überlebe, dass ich nicht Hunger habe. Und was meine Therapeutin zum Beispiel auch gut findet, die hört wahrscheinlich gerade auch mit, also liebe Grüße, <lacht> ähm, dass sie gesagt hat, dass sie es gut findet, dass ich jetzt nicht übermäßig Sport mache, so wie ich es halt früher gemacht habe oder, keine Ahnung, selbst verletzen, also mich dann bestrafen, sondern dass ich das einfach so lasse und dass es ja schon Stress genug ist, wenn man sich so überisst.
0: Ja, klar, ja. Für Körper und Seele, ne? Ja. Hast du rausgefunden, welche Momente dich triggern dann? Ja, so Verzicht auf Essen
1: ist bei mir ganz schlimm. Also das.
0: Okay, du musst ja nicht verzichten.
1: Ja, Nein, theoretisch. theoretisch nicht. Aber selbst, wenn ich jetzt mit ihr so einen Plan erarbeite, im Sinne von ähm, einfach mal so einen Tag planen, was ich esse, einfach regelmäßig essen und um den Abstand so zu planen, selbst das ist schon so ein großer Stress für mich, dass ich mir denke, ich... Wenn ich jetzt mein Essen plane, dass es gleich heißt, ich muss verzichten, aber ich muss gar nicht verzichten und mir ist das klar, aber eigentlich auch nicht. Und ich merke auch, dass meine Wahrnehmung zum Beispiel auf meinen Körper total verfälscht ist manchmal. Also manchmal habe ich so das Gefühl, ich wiege 150 Kilo und ich sehe so viel Fett und dann gucke ich mich aber am nächsten Tag im Spiegel an und denke mir, hä, das stimmt auch gar nicht. Also... Nee, ich würde jetzt auch sagen, dass du sehr schlank bist, ehrlich
0: gesagt. Aber gut, das hat ja, ja. leider meistens ja. nichts mit der ja. Inwarnung zu tun. Ja. Aber welche, in welchen Momenten isst du? Weil ja jedes Suchtverhalten ist eine Kompensation für Gefühle, die nicht gefühlt werden dürfen. So, Darum ist es so wahnsinnig wichtig, herauszufinden, welche Gefühle das hervorrufen. Bei mir ist es zum Beispiel ganz klar, ähm, unter anderem den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden, äh, Dinge nicht tun, obwohl ich sie... Tun will, also nicht selbstwirksam sein, ganz einfach gesagt. Und da kann ich die Uhr danach stellen, wenn ich mir was vornehme und es nicht tue, dass ich anfange, Sachen nämlich reinzustopfen. Mhm. So äh, habe ich jetzt gut im Griff gerade, weil ich ja das jetzt auch nicht zum ersten Mal höre. Aber ähm, so, also ich kann, ich kann das antizipieren quasi. Was ist es bei
1: dir? Mhm. Es ist teilweise so ein bisschen Stress essen, aber es ist auch, wenn ich irgendwie zum Beispiel nicht so viel geschlafen habe, dann müde bin und dann viel Zeit zu Hause habe und dann esse ich eigentlich die ganze Zeit. Dann merke ich auch, mein Körper sagt mir, es ist gerade zu viel. Ich esse dann quasi einfach weiter, dann fühle ich mich schlecht und dann übergebe ich mich. Ja, das heißt, könnte aber auch sein, dann die Einsamkeit nicht aushalten oder? Nee, nicht mal unbedingt. Also ich habe das nicht nur zu Hause, ich habe das auch quasi... Überall eigentlich, wenn ich halt viel Zeit habe einfach, egal ob jetzt Leute da sind oder nicht, aber es ist halt auch in Stresssituationen, also ich kann nicht wirklich sagen, ähm, wann das kommt. Ich merke zum Beispiel auch, dass ich aktuell halt in dieser Phase bin, wo es mir jetzt nicht so gut geht, aber ich habe das jetzt erst gemerkt, wo ich wirklich drüber nachgedacht habe, was für körperliche Symptome ich auch habe, zum Beispiel Schlafstörungen und Tinnitus und ich rede mir halt immer ein, so, ja, es passt eigentlich gerade schon, ich habe gerade eine schlechte Phase, aber ich sehe das Ganze halt nicht und ich glaube, dadurch geht es halt auch so ein bisschen unter, dann esse ich halt viel und denke mir so, ja, gut, war jetzt halt so. Mhm.
0: Gut, aber dann muss ja im Grunde ein Ausgleichsmechanismus her. Ähm, wenn du merkst, du gehst in eine schlechte Phase, musst du dann radikal in die Selbstfürsorge gehen, zum Beispiel. Mhm. Dass du... Ähm, ja, keine Ahnung. Manche meditieren gerne, andere nicht. Ich finde das gut. Ähm. Aber dass du zum Beispiel sagst, okay, ich merke, es geht mir wahnsinnig schlecht. Das heißt, ich muss zum Yoga mhm. oder zum Crossfit oder reiten oder I don't know, ja? ja? Oder einfach nur im Stall stehen und an Pferdenüstern riechen. Das ist ja mega beruhigend, finde ich persönlich. Aber <lacht> ähm, ja, irgendwie sowas, dass du dir selber einen Schritt voraus bist, einfach ja Weil mit Essstörung ist ja nicht nur Essstörung, da kommt ja dann, wie bei Drogenkonsum oder so, einfach auch Selbsthass, Enttäuschung und so weiter ja. mit dazu in Massen. Ne?
1: Ja, was ich ähm, gerade zum Beispiel mache, was ziemlich gut ist, finde ich, dass ich... Ähm einen Brief an meine Essstörung schreibe, also wie als wäre es quasi eine Freundin oder ein Freund von mir, warum sie überhaupt in meinem Leben da ist, also was sie mir auch Gutes gebracht hat, gerade so Sachen wie zum Beispiel Kontrolle übernehmen, Kontrolle über meinen eigenen Körper haben, ähm, Entscheiden zwischen Gut und schlecht, zum Beispiel von den Lebensmitteln, dass es halt mir dieses Schwarz-Weiß-Denken zumindest früher viel geholfen hat und dass ich halt einfach nochmal so für mich herausfinde, warum die eigentlich überhaupt da ist und dass ich das dann halt besser verstehen kann. Weil ich finde oft, wenn man sowas schon so lange mit sich rumträgt, dann ist es halt Gewohnheit und man denkt nicht mehr darüber nach, warum man eigentlich jetzt diese Sache hat und warum die da ist. Warum ist sie da bei dir? Ich glaube, das kam halt als also über die Depression. Also ich hatte zwar auch die Diagnose in der Klinik, die Erstörung, aber das war dann einfach, um zu mir selber zu beweisen, dass ich mein Leben im Griff habe. Und das war halt früher oft so, dass ich Situationen hatte, in denen halt schreckliche Sachen passiert sind, die ich nicht kontrollieren kann. Und für mich war es ganz schlimm, diese Sachen auszuhalten. Und ich sag mal, diese Kontrolle dann zu sagen, okay, das ist zumindest das Einzige, was ich gerade kontrollieren kann und sagen kann, da esse ich jetzt zum Beispiel wenig und kann stolz auf mich sein, wenn ich abnehme oder so. Mhm. Also
0: naja, genau. Und äh, du hattest ja früher auch keine Kontrolle, ne? Du warst ja all diesen Launen deines Vaters völlig ausgeliefert. Ja. So. Darum macht es schon total Sinn, auf blöde Art und ja. Weise. Ja. Aber ist halt so. Mhm. Ja, Essstörungen sind halt, finde ich, nochmal extra mies, weil du ja essen musst.
1: Eben, man kann halt nicht sagen, ich höre es mit, mit dem Rauchen auf und äh, dann mit dem ist raufen. Weg. auch. Aber, ja. <lacht> <lacht> mit mir selber. Aber ja, man muss sich halt bis zu seinem Lebensende noch ernähren, ja. ja. wenn es gut läuft. Ja, ja. <lacht> Bitte.
0: Also, ja, das ist, viele tun das ja immer so ab, aber ich finde, von all den Süchten ist es fast die gemeinste. Ja. Weil du kannst auf Alkohol verzichten, du kannst Nikotin weglassen und Drogen, aber Essen halt nicht.
1: Ja. Ja, vor allem, wenn sich halt der ganze Tag um Essen spielt. Du stehst morgens auf, überlegst, was esse ich heute, auf was habe ich Lust, was muss ich essen, wann habe ich Zeit zu essen. Also ich bin dann ganz froh, wenn ich auch so Phasen habe, wo ich, keine Ahnung, meinen Hobbys voll nachgehe und dann halt da total aufgehe, dann habe ich gar nicht mal so viel Zeit, über das Essen nachzudenken.
0: Ja, also das habe ich festgestellt. Ich bin fitter mit mir selber, wenn ich, ähm, aber das machst du ja wahrscheinlich auch, aber wenn ich mir so einen richtigen Stundenplan schreibe, den halte ich zwar nicht immer durch, Punkt für Punkt, aber dass ich zumindest einen Überblick behalte, weil wo es bei mir wahnsinnig schwierig wird, ist, wenn ich in dieses, äh, ich müsste eigentlich noch, Ding, 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 ding machen, mm. aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Und dann ist der Berg so groß, den ich bewältigen muss, dass ich verweigere quasi vor dem Sprung und stattdessen lieber mir irgendwas reinstopfe.
1: Mm.
0: So. Und mich hat neulich eine Freundin hingesetzt vor ein paar Monaten und hat gesagt: Also geht's nicht weiter, ich merke, wie scheiße es dir geht. Wir schreiben jetzt jeden Pipifax auf. Mm. Aufstehen, Nahrungsergänzungsmittel nehmen was du frühstückst, wann du arbeitest, wann du telefonierst, wann du auf Social Media bist und wann du ins Bett gehst und den ganzen Krempel dazwischen auch. Ne? Das, das, der ganze Handykalender war voll jeden Tag. Und am Anfang dachte ich, boah, das ist Wahnsinn, ja. Ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr. Aber mit, nach einer äh, Weile ähm, hat sich so eine Struktur eingeschlichen, die ich ja gar nicht habe <lacht> in mir leider. Und die hat mir wiederum total Freiraum gegeben, weil ich gemerkt habe, ah, ich kann loslassen, tatsächlich. Ja? Mhm. oder Und ich habe Kontrolle über das, was passiert. Ich bin eben kein Spielball der Umstände, sondern ich weiß genau, 11 Uhr Büro, 12 Uhr 15 irgendein Telefonat, 13 Uhr Zoom-Call und so weiter.
1: Wie lange hast du das gemacht? Das mache ich bis heute. Machst echt ja. so lange? Okay.
0: Und sieht man ja auch, aber ich, ich habe halt gleich noch ähm, eine Koop mit WW. So Mhm. Kann ich ja ruhig sagen. Und seitdem ähm, habe
1: ich einfach in 0, nichts, fast 12 Kilo abgenommen. Mhm. So. Aber 0, nichts im Sinne davon, dass es dann super schnell ging, so dass du auch gemerkt hast, okay, das kommt jetzt einfach so, oder das war schon bewusst so gewählt dann mit dem Abnehmen?
0: Das war, also es ging jetzt schneller als sein gemusst hätte, mhm. aber weil ich überhaupt, weil ich innerlich erfüllt war und nicht diese wahnsinnigen. Löcher hatte, ja. die teilweise, die gestopft werden mussten, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ich war, ich wusste, ich kann ruhig bleiben, ja, ich muss nicht mehr allem hinterherrennen, weil ich weiß, was kommt, hm. nämlich um 14 Uhr das und um 15 ja. Uhr das, so und das hat mir total geholfen, weil ich dieses Lebensgefühl von, ich schaffe das alles nicht, es ist viel zu viel, es ist einfach viel zu viel, ja, für jeden von uns. Das hat mich so überwältigt teilweise, dass ich nur noch dagegen anfressen konnte.
1: Hast du dann auch aufgeschrieben, wie du dich dabei fühlst oder hast du quasi das einfach als To-Do-Liste so gemacht?
0: Nee, ich habe teilweise hab ich auch aufgeschrieben, wie ich mich dabei fühle, mhm. weil das kann ich in irgendeinem Buch benutzen, wenn ich mich daran erinnere. Ja, ist einfach so. Mhm. Selbsterfahrung. Also ich mache das morgens manchmal, so noch aufschreiben, aber nicht mehr so massiv wie am Anfang, mhm. so. Aber es hilft natürlich auch, klar. Je bewusster du mit dir selber bist, desto einfacher. Und ähm, ja, was ja uns Süchtlingen häufig so fehlt, ist die Connection mit dem tief empfundenen Sein. So. Ja. Und das geht damit eben. Du kannst dich selber quasi übertuppen, indem du sagst, stopp, so will das gar nicht. Guck mal, hier steht's. Ja, ja. Und das fand ich, also es hat mir extrem geholfen. Und übrigens, es gibt ja Studien dazu, ähm, und die, die, da meine ich jetzt nicht klinische Depressionen mit, aber depressive Verstimmungen, das Nummer eins Tool dagegen sind keine Medikamente oder so, sondern tatsächlich Bewegung. Mhm. Und das habe ich auch, das habe ich total ernst genommen, weil ich hatte eine richtig dolle Depression, ähm, ja ehrlich gesagt ganz 21 durch, da ging es mir richtig scheiße. Und ähm, dann habe ich angefangen, meinen Körper zu benutzen. Für Sport, für Bewegung, bewusst. ja, Dass ja. ich auch gesagt habe, boah, ich schleife mich jetzt hier nicht durch den Wald, sondern ich gehe und ich höre auf meine Schritte und was meine Füße für Geräusche auf dem Boden machen und wie ich atme und dann bin ich wieder mehr zum Crossfit gegangen, was ich liebe, wie jeder weiß. Und seitdem... Pff,
1: ja. ja, ja, voll gut, weil du die ganze Aufmerksamkeit auch nach außen gelenkt hast. So zu gucken, welche Geräusche sind gerade um dich herum. Selbsterfahrung des eigenen Körpers auch. Ja. Ja, ja,
0: eben und zwar nicht mehr den Fokus gelegt auf das, ich es nicht schaffe, alles zu viel ist ja. und so weiter, sondern im Grunde war das auch so ein bisschen Selbstlob, ja, guck mal, was ich alles schaffe und schau mal mhm. und wie gut sich das auch anfühlt, ja, was ich mache und, und, und,
1: ja. Ja, vor allem, dass man sich halt auch nicht zu hohe Ziele steckt im Sinne von, ich muss jetzt in drei Wochen zehn Kilo abnehmen, sondern dass es dann halt so ein schöner Nebeneffekt ist, während du dich super gut fühlst.
0: Genau, ja, ja, genau. Also der Fokus, das ist ja auch das Gute bei WW, liegt da nicht drauf, dass man wahnsinnig viel Körpergewicht verliert, sondern einfach, dass man sich besser fühlt. Und das kann ich echt, jetzt ohne Werbung machen zu wollen, total bestätigen. es stimmt mhm. einfach. Ja, ich fühle mich wohl. ja. Und dann zieht alles andere nach. Ist einfach so, sehr jünger aus, bin besser gelaunt. Mhm. Wir haben ja alle so viel Scheiße erlebt, leider in unserer Kindheit. Das ist echt. Ich wünsche mir das so für jeden, der sich entscheidet, Elternteil zu werden, erst aufzuräumen.
1: Ja. Ja, ja ich glaube, viele, ähm, also dann stellt sich auch das ganze Leben um, wenn man Kinder hat. Und wenn man dann merkt, so, oh, ich habe ja noch total viel, an dem ich arbeiten muss, es geht natürlich auch, aber. Es ist halt natürlich besser, wenn es davor schon weg ist. Also was heißt weg, ne? Aber so, dass man weiß, was Sache ist und weiß, wie man, wie man damit umgehen kann. Genau. Ja,
0: ich hätte so früher auch keine Kinder kriegen sollen, wäre ich gesagt. Aber pff, so ist halt.
1: Jetzt sind Sie da. Jetzt sind Sie da. <lacht> ja,
0: bald sind Sie wieder weg. <lacht> um Gottes Willen. <lacht> Hast du eine Arbeit oder Beschäftigung? Ich finde, Arbeit ist immer so blöd. Ja? Wenn es gut läuft, ist es ja eher eine Beschäftigung, die Geld bringt. Mhm. Hast du was
1: gefunden, was dich erfüllt? Ja, auf jeden Fall. Also ich sage mal so grob, das ist so im Sportbereich.
0: Mhm. Ja. Okay. Gut. Sehr, sehr vage. Aber <lacht> okay. Gut, du wirst deinen Arbeitgeber nicht verraten, verstehe. Ja. <lacht> weil das auch so wichtig ist, dass ähm, vor ein paar Wochen war eine junge Frau hier zu Gast, die, ähm, das hat mich sehr lange beschäftigt, weil sie erzählte, dass sie ihren Job jetzt halt so macht, weil der ist ja ganz okay. Mhm. Und gleichzeitig sagte sie aber auch, wie unglücklich sie das macht. Auch dieses ganze Konstrukt mit ihrem Freund, der auch so ganz okay ist und der Job ist ganz okay. Und eigentlich, wenn sie jetzt so bleibt, dann kann sie sogar irgendwann ein Haus kaufen und Golden Retriever haben bloß die falsche Art. Und darum finde ich das so wichtig, dass man wirklich, weil ja, die, das Rennen ist ja lang, dass wir laufen, dass man da eine Beschäftigung findet, die einen erfüllt, wo man morgens aufsteht und sagt, yeah. Mega, ja. dass ich dahin kann. Was für ein Glück, ja, und nicht, oh Gott, oh Gott, hoffentlich ist bald wieder Freitag. Das ist die schlimmste oder die
1: traurigste Einstellung überhaupt. Gott sei Dank ist endlich wieder Freitag. Ja, das fand ich auch ganz schlimm. Oder warten auf den Sommer oder warten auf besseres Wetter. Und ja, meine Beziehung ist gerade okay, hm, aber könnte vielleicht besser sein, dass man sich halt die ganze Zeit mit so... Sachen umgibt, die schon irgendwie so okay sind und das ist okay, weil es nicht schlecht ist, aber wer will dann am Ende auf sein Leben zurückgucken und sagen, ja, es war, es war zufriedenstellend, ja, super, was hat es mir gebracht jetzt im Endeffekt, also nichts. Ja.
0: ja Naja Ich finde, das, das wird so wenig diskutiert ne? dass es nach dem ganzen Schatten auch wieder eine Sonne gibt mhm. Häufig ist ja halt Diagnose Depression so eine, ein Abo auf einen grauen Schleier Ist so, ja und die Leute denken dann, ja, das ist, ja, ich, ist jetzt halt so ein Lifestyle, ne? Ich bin depressiv. Und ja. du? Ja, ich bin Ärztin. Ah, ja. Mhm. Ja. <lacht> ja. Hast du viel Kontakt mit Leuten mit einer ähnlichen Diagnose
1: wie du? Ich glaube schon. Also, ich glaube, ich habe auch viele Leute, sage ich mal, angezogen. Natürlich, die dann mich verstehen und ähm, die so fühlen wie ich. Aber ich glaube, so Generell die Leute, mit denen ich mich so umgebe, sind ganz unterschiedlich. Also da ist alles mit dabei. Gehst du denn offen damit um? Ja, also sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht hier. Ja, 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 naja, aber weil
0: ähm, vor dir waren zwei junge Frauen da, die sich extrem schwer damit tun, sich ehrlich mhm. zu zeigen. Und ja. das ist natürlich gerade für die mentale Gesundheit viel, viel gesünder zu sagen, pass auf, das ist jetzt der Status Quo, ja.
1: Das ist auch so das Ziel, warum ich ähm, heute hergekommen bin, weil mir dieses einfach dieses authentisch sein so viel gebracht hat. Früher habe ich immer alles versucht, irgendwie zu verstecken und oh Gott, wem sage ich jetzt, dass ich in der Klinik gehe? Das ist auch voll peinlich. Sie denken ja alle, ich habe voll einen an der Klatsche so und ich meine, habe ich auch, aber jetzt kann ich dazu stehen. <lacht> Haben <lacht> ähm, wir alle eine gemacht, dir ja, keine Sorgen. Ja, glaube ich auch. Es hilft halt einfach total ehrlich zu sich selber zu sein, weil ich denke halt auch, wenn man versucht, Sachen zu verstecken, dann merken das andere Leute und wollen es dann irgendwie rauskitzeln, keine Ahnung, jetzt nicht unbedingt im Sinne von Mobbing, aber die merken dann, ah, die Person hat was zu verstecken, da kann man ja vielleicht nachgraben. Und ich habe halt gemerkt, seit ich so offen damit umgehen kann, bin ich auch viel lockerer mit mir selber. Und dann kommst du ja auch in Gespräche mit Leuten, die sagen, oh ja, ich habe äh, genau das Gleiche erlebt oder das und das hat mir in der Situation geholfen. Und das ist deswegen finde ich auch den Podcast so super cool, weil man dann immer so das Gefühl hat... ich Ahnung, wenn man jetzt irgendwie spazieren geht und einen Podcast hört, man ist wie bei so einer Gruppentherapie dabei, sagt aber nichts und lacht manchmal mit und ja. äh, <lacht> weint manchmal mit. Ja, genau. Ja, ja.
0: Ja. ja, Ich sage ja, haltet euch die Taschenlampe richtig volle Pulle hin, weil nur im Schatten kann Scham entstehen. Und wenn
1: überall Licht hinscheint, dann gibt es nichts. Ich glaube, viele ähm, haben auch Angst, sich so selber zu begegnen. Also ich spreche auch aus Erfahrung, dass man halt gerade in der Therapie Sachen bearbeitet, die super unangenehm sind. Und ähm, Leute, die jetzt auch Therapieerfahrung haben oder zumindest über Probleme reden, die dann merken zum Beispiel, wie der Kopf so ein bisschen nebelig wird, also wie, wie der Körper versucht, so dagegen anzukämpfen, dass genau das gerade nicht ausgesprochen wird dass man halt genau da weitergräbt, dass man genau die Sachen anspricht, die halt so super unangenehm sind. Und natürlich ist es unangenehm. Und es kann dann auch sein, dass man, keine Ahnung, total schwitzt oder weint und völlig durch ist. Aber danach dieses Gefühl, das loszulassen, das ist so schön. Und genau das kann einem keiner mehr nehmen dann. Ich finde, das kann man auch ganz gut in Gesprächen oder an
0: dem Gefühl erkennen, was man nach Gesprächen hat. Weil wenn du eine echte, authentische Unterhaltung führst mit jemandem, wo du weißt, ich kann mich zeigen, so wie ich halt bin, ja, mit allem, fühlst du dich doch zehntausendmal satter, als wenn du so ein blödes Geplänkel den ganzen Abend hinter dich gebracht hast, ja. wo du nichts erfahren hast und ja. auch nichts preisgegeben. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir alle, alle gemeinsam, die diesen Podcast mit mir gestalten, dazu beitragen können, dass die Leute wirklich sich trauen, sie selber zu sein. Ja. Weil es gibt nichts Schändliches daran, ja. Schwächen ja. zu haben.
1: Ja, vor allem, wenn man halt einfach weiß, dass man immer mehr darauf hinarbeitet, man selber zu sein und am Ende halt sagen kann, ja, ich war einfach ich, ich habe mich genossen, so wie ich bin, ich bin ein cooler Mensch und ähm, ich habe mich nicht verstellt und versucht, wie jemand zu sein, der ich gar nicht bin.
0: Ja, und habe dabei kein Unglück angerichtet. Ja. <lacht>
1: Im Idealfall.
0: Ja, genau, und mehr muss es gar nicht sein. Ja. Möchtest du noch eine Botschaft hinaussenden
1: in die Welt? Ich glaube, einfach ja, authentisch sein mit sich selber, mit seinen Gefühlen und einfach so offen, wie es geht, damit umzugehen. Man muss halt jetzt natürlich nicht jedem ein Geheimnis erzählen von sich, aber einfach offen zu sagen, was Sache ist. Und offen sein, finde ich, heißt auch jetzt nicht, dann alles so klein zu reden. Also, dass man halt einfach sagt, hey, keine Ahnung, dein Verhalten letzte Woche hat mich ein bisschen gekränkt aus dem Grund, ich fühle mich damit so und so und wie können wir das ändern?
0: Ja, genau. Ja. Ich habe ähm, neulich auch, das hätte ich früher auch nicht gedacht, da dachte ich, ach, ganz geil, guck mal, wie weit ich gekommen bin. Da hat jemand was gesagt am Telefon und ich habe mich verletzt davon gefühlt und habe das dann gesagt. Mhm. Aber so ganz ohne Vorwurf.
1: Und was hast du als Rückmeldung bekommen?
0: Ja, äh, Entschuldigung, das war. Das war so und so gemeint, gar nicht Verzeihung und dann ist es auch völlig okay.
1: Ja, ja, ich glaube, man ja. denkt halt auch immer so, da kriegt man dann jetzt, was was ich, was zurück von wegen, ja, wie kannst du das nur ansprechen oder sowas, aber eigentlich, weil man halt mit coolen Personen zu tun hat, dann kommt so, ja, okay, cool, mache ich nicht mehr. Genau, merke ja. ich
0: mir, sorry, bin ich vielleicht ein bisschen grob, ich bin ja manchmal auch so sehr direkt, ja oder Fluche oder so und manche Leute sind einfach sensibler im Umgang, muss ich mich bei bestimmten Freunden auch daran gewöhnen, dass ich mit dem einen vielleicht ein bisschen derber sprechen kann, mit ja. dem anderen aber gar nicht, weil die ja. den kleinsten Huster persönlich nehmen aus Gründen, ja? die ja. nichts ja. mit mir zu tun haben, so und dann stimmt man das eben ab und gut ist, ja. Ja. authentisch sein, das finde ich einen sehr, sehr schönen Rat. Ja. Den kann ich dick und fett unterschreiben. Sehr gut. <lacht> Herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, ich danke dir. Das war Paula Liebenlern. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Oder eine Mail an paulalambertmail.gmail.com Und ihr wisst, wenn ich nicht direkt antworte, schreibt nochmal und nochmal und nochmal.